0: Uh, ...bij deze eredienst en ook de uh, livestream die jullie die meekijken van de uh, Calvary Chapel. Uh, wat ik zei is dat wij vanmorgen de preekserie Route 66 voortzetten. Um, <coughs> en vandaag is het de één na laatste preek van het Oude Testament. En we zullen in vogelvlucht gaan kijken naar het Bijbelboek Zacharia. <coughs> Sorry hoor. Um, ik weet niet of jullie het weten, het is gewoon een... Het is ...niet echt superbelangrijk, maar... Zachariah is het grootste boek van de twaalf kleine profeten. Um, zoals Hosea heeft het veertien hoofdstukken, maar Zacharie heeft gewoon iets meer verzen. Ik denk twintig of dertig meer, meer verzen dan Hosea. En tegelijk is Zachariah het meest complexe van de kleine profeten: uh, vanwege ja, de symboliek uh, in de visioenen en vanwege de eschatologische aard van het boek, wat ook echt chockvol zit met uh, symboliek. De uh, tweede helft van het boek gaat voornamelijk over eindtijd, He, dus wat er in de eindtijd gaat gebeuren, het einde van de wereld zoals sommige mensen dat noemen. Dan laten we samen nog de nu eerste 38 bijbelboeken met elkaar opnoemen, als jullie willen mogen jullie ook de 39ste erbij bij, bij noemen, want dat is Malachi, dan zijn we er ook uh, klaar mee. Laten we beginnen bij Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Koningen, 2 Koningen, 1 Kronieken, chronieke, 2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Esther, Job, Psalmen, Spreuken, Hooglied, Hoogliet, Isaiah, Jeremia, Klaagliederen, Ezekiel, Hosea, Joel, Amos, Batja, Jona, Micha, Ahem, Habakkuk, Sifania. Ja, ja. Nou, ik, het, het gaat hartstikke goed. Ik moet zeggen. Ik had deze eigenlijk moeten laten zien. En hier laten blijven, maar goed. Alright. Um, ik ga dit nog twee keer zeggen, vandaag en volgende week... En dat is sinds wij in de profeten zitten, um, hebben de profeten natuurlijk hun bediening op een bepaald tijdstip uh, uitgeoefend of uitgevoerd. En het was tijdens dit gedeelte van de geschiedenis van uh, Israël. En uh, nogmaals, wanneer je de profeten leest, raad ik jullie dan ook aan uh, om de relevante passages in de in geel gekleurde boeken te raadplegen. En dat is nodig voor context, het is nodig voor achtergrond. En in het geval van Zacharia zou je het boek Ezra en Nehemia uh, moeten lezen. Als je dit niet doet, dan blijf je gissen over waar de profeet het over heeft. Ook zal je zaken uiteraard uh, uit zijn context halen en dingen gaan toepassen op dingen die, waar het niet van toepassing is. En dat is absoluut niet Gods wil. Uh, God heeft een bedoeling met wat hij gegeven heeft en daar moeten wij achter zien te komen. Um, zoals Haggai, wat we afgelopen zondag hebben behandeld, dankjewel, uh, heeft ook Zachariah zijn datering um, exact voor ons vastgelegd. Um, even kijken hoor. Ja, in hoofdstuk 1, vers 1 van Zachariah staat dit. In de achtste maand, in het tweede jaar van Darius, kwam het woord van de Heer tot Zachariah, de zoon van Berechia, de zoon van Ido, de profeet. En de profeet duidt op Zachariah. Nou, deze koning Darius van Perzië regeerde van 522 tot 485 voor Christus en zijn tweede regeringsjaar is dan 520 voor Christus. De achtste maand van het Hebreeuwse kalender is voor ons ongeveer oktober, november en zijn profetische bediening begon dus twee maanden na de bediening van Haggai, die begon in de zesde maand. Er is dus overlap in hun bediening. Um, ik, ik vind het apart dat um, uh, Haggai was de veel oudere profeet. Die was of nog in Babylon geboren, of hij was nog voor de ballingschap in Jeruzalem geboren. En dat hij dus na de ballingschap terugkwam. Dus hij was best wel een oude man. En deze um, Zachariah is een hele jonge man. En uh, Haggai begon zijn, zijn, zijn profetie, zijn eerst. Twee maanden later begon Zachariah. En het kan zijn dat, um, dat Zachariah dus echt ook uh, aangespoord werd door de bediening van Haggai. En um, dat hij dus daar ook mee uh, zijn bediening begon. Maar goed, dat, dat weten we niet, maar het uh, zou heel goed kunnen. Dus zij dienden uh, de heren, Zachariah en Haggai, die, die, zij dienden de heren een poosje samen. Uh, beiden profiteerden aan de post-exilische joden. Dat wil zeggen, de joden die uit hun ballingschap... ...in Babylonie uh, terug waren gekomen in Jeruzalem. En um, ja, dus die waren teruggekomen, sorry. Um, Zachariah is, een, is een, ja, een profeet. Hij is een, uh, een, een nakomeling van um, Aaron de Levite. De, de in um, Nehemia, denk ik, staat dat hij een kleinzoon is van de priester Ido... En zijn naam betekent de Heere gedenkt of de Heere um, herinnert zich. En um, wat apart is van Zachariah. is dat hij niet de enige is die deze naam heeft in het Oude Testament. Ik denk dat er ongeveer dertig mensen zijn in het Oude, het Oude Testament die deze naam hebben. Maar goed, hij was dus een priester. Het feit dat God hem dan ook een profeet maakte is, is sowieso bijzonder. Uh, normaliter... Um, waren het de profeten die de priesters juist waarschuwden over wat er, er komen zou. Uh, de profeten die gingen juist echt radicaal tegen veel van die priesters in, want die priesters die waren, um, ja, veel van die priesters waren fout bezig. En, maar goed, in, in dit geval uh, vervult deze Zacharië dus beide ambten. Hij is priester en hij is profeet. En persoonlijk denk ik dat... Um, dat dit zijn bediening en zijn aanpak van hoe hij zijn bediening uitoefent, dat het een positief uh, impact heeft gehad op hoe hij zijn bediening uitoefende. Um, oh, ik, ik, ik zei dit ook net, volgens Nehemia 12 kwam Zacharia met zijn opa terug, uh, toen ze vanuit uh, Babylon terugkwamen uh, samen met Zerubabel uh, naar Jeruzalem toe. Nou, in grote lijnen uh, zouden we Zachariah in, twee, uh, in tweeën kunnen uh, indelen, en dit zijn hele grote, uh, globale lijnen. Uh, hoofdstukken 1 tot en met 8 die gaan voornamelijk over de bouw van de tempel. En het gaat over um, het feit dat God Juda's hartstocht wil winnen. God wil Juda echt weer terugwinnen voor zichzelf. In de eerste helft van het boek uh, was de bouw van de tempel ook volop gaande. En in dit gedeelte profeteerde Zachariah voor twee jaar lang. Dus van 25 tot en met 5, 18. Hoofdstukken 9 tot en met 14, het laatste gedeelte, die gaan voornamelijk over de eerste komst van Jezus Christus, wat 2000 jaar geleden gebeurd is. En hij kwam als uh, het uh, geslachte lam. En uh, het gaat ook over de wederkomst van Jezus Christus, wat nu nog toekomstig is, wanneer Jezus als koning der koningen en heren der heren terug zal komen en hier op aarde uh, zal gaan regeren. In de tweede helft van het boek profiteerde Zacharie veel later, uh, ergens tussen 480 en 470 uh, voor Christus, dus zo'n 36 jaar nadat uh, de bouw van de tempel klaar was. Dus laten we open, uh, onze Bijbels openslaan op hoofdstuk 1 vers 1. Hoofdstuk 1 vers 1 en dan lezen we de eerste zes versen. Um. Ja, in de, eerste, sorry, in de achtste maand, in het tweede jaar van Darius, kwam het woord van de Heere tot Zachariah, de zoon van Berechia, de zoon van Ido, de profeet. De Heere is zeer toornig geweest op uw vaderen, daarom zegt tegen hen, zo zegt de Heeren van de legermachten, keer terug naar mij, spreekt de Heeren van de legermachten, dan zal ik naar u terugkeren, zegt de Heeren van de legermachten. Wees niet als uw vaderen tot wie de vroegere profeten gepredikt hebben. Zo zegt de Heere van de legermachten, bekeer u toch van uw slechte wegen en van uw slechte daden. Maar zij luisterden niet en sloegen geen acht op mij, spreekt de Heere. Uw vaderen, waar zijn zij? En de profeten, leven zij voor eeuwig? Maar mijn woorden en mijn verordeningen die ik mijn dienaren de profeten geboden had, hebben die uw vaderen niet getroffen, zodat zij zich bekeerden. Ze zeiden, zoals de here van de legermachten zich voorgenomen had met ons te doen, overeenkomstig onze wegen en onze daden, zo heeft hij met ons gedaan. Nou, dat is heel mondvol. Opvallend is hoe vaak God zichzelf de here van de legermachten noemt. Het is eigenlijk een beetje moeizaam als je dat elke keer opnieuw moet lezen en dat, dat je daar, uh, ja, dat elke keer herhaalt. Maar hij noemt zichzelf elke keer de Heere van de legermachten. In Zacharia alleen al komt dit zo'n 54 keer voor. En in het hele oude testament komt het zo'n 260 keer voor. En feitelijk betekent het dat de Heere, de God van de hemelse legermachten is. Wat inhoudt dat onze God, die wij kennen, die wij dienen, onze God de almachtige heerser is van heel het heelal, van hemel en aarde. Hij alleen, hij alleen beschikt over alle macht en over alle autoriteit. Hij alleen is bij machten om de zijne, dat ben ik, dat zijn wij, de overwinning te geven. Hij alleen zal wereldvrede tot stand brengen. Tegelijkertijd is deze God, die dit alles is, die dit alles heeft gedaan, die God is zo dichtbij. Hij hoort en hij verhoort de gebeden van ons nietige mensen. En dat zien wij elke dag opnieuw gebeuren. Van de week, om een heel, misschien een klein onbenullig uh, voorbeeld te noemen. Het is niet klein of onbenullig, maar in sommige uh, op zich, kan het zo lijken. Uh, van de week was, uh, was er iemand bij ons uh, aan, aan onze tafel, we waren aan het lunchen. En die persoon die barstte van de hoofdpijn. En, uh, nou goed, we hadden gebeden, heer, help deze persoon. Neem alsjeblieft die hoofdpijn weg. Nou, even later uh, zaten we weer aan tafel. Hoofdpijn was weg. Weet je, en ik denk niet dat we dit soort dingen gewoon moeten wegvijven, ja maar goed, het kan ook zo zijn dat, dat de hoofdpijn vanzelf weg is gegaan. Ja dat kan, maar als je ergens voor bidt, dan moet je toch ook verwachten dat God het verhoort. En ik denk dat we daar in onszelf in moeten gaan uh, oefenen of beoefenen, dat wanneer we bidden, dat we ook echt geloven dat God iets gaat doen. Dus uh, dat even tussen neus en lippen door. Um, het feit dat, dat Zachariah deze titel, hè, de Heeren van de legermachten, 54 keer gebruikt, laat Juda, dus de hoorders van zijn profetie, de gewichtigheid van zijn profetie in zin. Er, er zit kracht achter het woord. Kracht van de almachtige God van de hemelse legermachten. En deze almachtige Heeren van de legermachten zegt tegen het overblijfsel, tegen Juda, keer terug naar mij... Dan zal ik naar u terugkeren. Keer terug naar mij, dan zal ik naar u terugkeren. Twee maanden, twee maanden nadat Hagai, Zerubabel, Jozua en het volk ertoe bewogen had om het bouwwerk van de tempel weer op te pakken, zegt God dit tegen het volk. Wat zegt hij? Keer terug naar mij, dan zal ik naar u terugkeren. Nou, dit zet mij aan het denken. Ze waren volop bezig met het bouwwerk. Ze gehoorzaamden de vermaning en de aansporing van de profeet Haggai. Ze deden de wil van God. Maar hier roept God het volk op om zich tot hem terug te keren. Er moet dus meer gaande zijn dan wat wij in Haggai hadden gelezen. En ze waren nogmaals volop bezig met, met de werkzaamheden. Ze waren God aan het dienen, maar ondanks al hun inspanningen en wat zij aan tijd en energie en aan middelen hadden opgeofferd, want het was echt een opgave, leek het voor hun alsof God nog steeds heel ver weg was. Zij kampte met een land of een stad die na haar verwoesting voor 70 jaren van verwaarlozing gewoon één grote puinhoop was. Het was nog steeds, nog steeds een grote puinhoop. Niemand had daar wat aan gedaan. En alleen het puinruipen was al moeilijk zat. Laat staan het bouwwerk. Ik weet niet of jullie ooit puin geruimd hebben, maar het, het is, dat is echt hard werk. Je hebt handschoenen nodig, kruiwagens, je, je rug doet pijn, je knieën doen, alles doet pijn. En zij moesten die puin gaan ruimen. Ze hadden weinig geld, er was weinig mankracht. Het waren allemaal do-het-zelvers. En ze kampten met droogte, met, met, met mislukte oogsten. Vijanden verzetten zich tegen het werk. En ze hadden ongetwijfeld te maken. Uh, uh, te maken met, met gedachten van, van ook van heimwee naar een veel makkelijker en veel comfortabeler leven in Babylon. Wat zij achtergelaten hadden. En al deze omstandigheden bij elkaar zorgde ervoor dat het volk dacht dat God hen had verlaten en dat God geen interesse in hen had, dat God aan hen aan hun lot had overgelaten. En kijk, wat, wat altijd zo lastig is wanneer zoiets gebeurt, wanneer dit gebeurt, is dat ook wij, anno 2022, vrijwel altijd denken dat God ons verlaten heeft, terwijl het juist andersom is. In, in de context van een, een, uh, een aansporing om, om ons te distancieren van de liefde van de wereld, helpt Jacobus ons om de woorden van Zacharia te plaatsen. Ik heb geen slide hiervan, maar Jacobus 4,8 uh, zegt, nader tot God en hij zal tot u naderen. Eigenlijk hetzelfde wat hier in Zacharia staat. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Vaak willen wij, en ik betrap er zelf ook op, vaak willen wij dat God ons op een bovennatuurlijke wijze tot hem terugbrengt. Heer, bevrijd mij van mezelf. Heer, bevrijd mij hiervan, bevrijd me daarvan. Doe dit, doe dat. Breng mij alstublieft terug. Ik kan het zelf niet. Maar God wil juist dat wij er zelf voor kiezen om tot hem terug te keren. Kijk, als we dat niet doen... Dan is dat geen ware liefde. Liefde is een keus. En hij wil dat wij voor hem kiezen. Want dan is het echt. Toen ik jaren geleden met, met Marnie ging trouwen. Was het ook niet zo dat ik haar dwong om met mij te gaan trouwen. Het was haar keus. Zij hield van mij en nog steeds gelukkig. Dus ik weet dat het echt is. En zo ook met God. God wil niet dat wij een robot zijn of dat God ons ergens toe moet dwingen om hem te behagen of hem na te volgen om hem te dienen. Nee, hij wil dat wij daar zelf voor kiezen. En ook dit zet mij dan aan het denken. Deze mensen in de tijd van Zacharia waren volop bezig met hun bedieningen. Maar ze hadden sterk het idee dat God ver weg was. Aan de hand van Gods oproep om tot hem terug te keren en wat Jacobus 4 ons leert, wat we net hebben gelezen, denk ik dat wij kunnen concluderen dat het mogelijk is dat wij anno 2022 volop bezig kunnen zijn met onze bediening, terwijl ons hart of ons hartstocht niet naar God uitgaat. Het gebeurt bij mij. Het overkomt mij. En soms is de bediening ook zelfs een afgod. En soms ga ik door, loop ik gewoon door alle praktische dingen heen en ik doe maar mijn ding. En ik, ik sta hier dan op zondag en ik doe maar mijn ding. En wetende van hé, hey, er is iets in mijn hart dat niet goed zit. God heeft niet mijn volledige toewijding. En als het bij mij zo kan zijn, en als het bij de Ju eh, Juda zo kan zijn, dan kan het ook bij jullie zo zijn. Wij kunnen volop met onze bedieningen bezig zijn. Wij kunnen rennen voor de Heer zonder dat wij aan hem toegewijd zijn. En weet je hoe, hoe dit soms tot uiting komt? Let er, maar, let er maar op. Wanneer je iemand vraagt hoe het geestelijk met hem of haar gaat, krijg je soms te horen, en er is op zich niks mis mee, maar je krijgt dan soms te horen hoe ze bijvoorbeeld... Uh, druk bezig zijn met de kinderbediening, of dat ze elke zondag de livestream bedienen, of dat ze elke maandagavond hun fellowship, fellowshipgroep mogen leiden, of dat ze andere dingen doen om mensen te helpen, zij dienen de heren en de zijnen, enzovoort, enzovoort. En dit zijn, begrijp me niet verkeerd, dit zijn allemaal hele goede dingen. Uh, we hebben er alle, allemaal profijt van dat deze dingen gebeuren, maar... Het doen van deze dingen mag geen graadmeter zijn van hoe toegewijd je aan God bent. Ik heb een, een, een vriend in de States. En die zegt dat, of hij vindt dat ik God gehoorzaam en dat ik hem dien omdat ik een voorganger ben. Hij snapt het niet. En ik zeg tegen hem van, nee, dat is niet zo. Ik ben voorganger, omdat ik een christen ben. Ik volg Jezus Christus na, ik wil hem behagen, ik dien hem. En het gevolg daarvan is dat ik dan deze plek van hem heb gekregen. En... Zijn graadmeter is dan van, ja oké, okay, je bent zo toegewijd aan God omdat je een voorganger bent, maar dat is niet zo. Het moet juist andersom zijn. Ik moet God toegewijd zijn en dan komen de vruchten van de geest tot uiting in mijn leven. Waaronder ook mijn bediening. En want natuurlijk is het zo dat wanneer je aan God toegewijd bent, je hem op allerlei manieren zal gaan dienen zoals ik ook zo net ook noemde. Maar zoals met de joden van Zachariasdag dag is het mogelijk om God niet toegewijd te zijn en alsnog volop bezig zijn met allerlei taken en bedieningen. In de woorden van Haggai van vorige week, let aandachtig op uw wegen. God zegt ook tegen hen in dit schriftgedeelte, om niet te zijn zoals hun vaderen, oftewel hun voorouders. Die, die door hun ongehoorzaamheid en afgoden dienst ervoor zorgden dat Juda überhaupt voor 70 jaar lang in ballingschap ging. Kijk dan naar wat zij hebben gedaan, wat zij niet hebben gedaan, waardoor jullie in ballingschap zaten. Maak niet diezelfde fouten. En jullie kinderen. Denk ook aan jullie ouders. Maak ook niet dezelfde fouten die. Jullie ouders hebben gemaakt. Ik ben de jongste van acht kinderen. En het voordeel van eh, het hebben van acht oudere broers en zussen, is dat je van hun fouten mag leren. En dat je niet dezelfde domme dingen doet, die, die zij hebben gedaan. En zo denk ik ook dat het, dat het hier zo kan zijn. Vooral de jongeren, maak niet dezelfde fouten die de ouderen hebben gemaakt. Er staat, wat is er van, van hen overgebleven, van de ouderen, van de, de, de vaderen, de, de voorouders. Wat is er van hen overgebleven, waar zijn die profeten? Zij zijn gekomen en ze zijn gegaan, maar het woord van God is voor eeuwig. God heeft met hen gedaan wat hij ruim 800 jaar daarvoor had gezegd. 800 jaar daarvoor had God al gezegd, als je x, y, z doet, dan zal ik dit doen. En voor 800 jaar lang is God geduldig geweest. Op, na 800 jaar lang was de maat bij God vol. En hij zegt, oké, okay, nu gaat het gebeuren. Nu is de maat vol. God laat niet met zich spotten. En kijk... Wat Zacharië nu tegen hun zegt, was voor hen enerzijds angstaanjagend, want zij waren net zo goed in staat om dezelfde fout in te gaan als hun voorouders. Ook wij zijn daartoe in staat. Anderzijds, als het om Gods belofte van zegen, vrede en rechtvaardigheid en ook om voorspoed gaat, dan zou Gods woord juist een bemoediging voor hen zijn. En dat probeerde Zacharië ook duidelijk te maken. En want zoals God zich aan zijn woord houdt met betrekking tot uh, de straf voor ongehoorzaamheid, houdt God zich ook aan zijn woord met betrekking tot de beloften van zegen. En dit is precies wat God hem beloofde. In Haggai vorige week, in Haggai uh, vers 2, even kijken, hoofdstuk 2, ergens uh, stond er dat um, God hen vanaf dat moment weer zou gaan zegenen. Hij beloofde hen zegen en voorspoed. Nou, dat waren de eerste zes versen uh, van hoofdstuk 1. Vanaf vers 7 tot aan het eind van het boek staan... Um, nee, sorry, tot aan, uh, ja, tot aan het eind van het boek staan uh, acht nachtvisioenen. Er staan vier um, preken of boodschappen of profetieën. En dan staan er uh, twee lasten die Zachariah krijgt. En wat we vorige keer ook hadden gezegd is een last is iets dat God de profeet geeft als iets dat de profeet zelf moet dragen. Dus hij, hij voelt het gewicht van die last en hij moet het tegelijkertijd ook doorgeven aan degene voor wie het bestemd is. Dus dat zijn de laatste twee dingen. Dat zijn twee lasten uh, vanaf hoofdstuk 9 tot en met, uh, tot en met 14. Nou, het doet me pijn om in dit overzicht niet op al deze dingen in te kunnen gaan. Dus ik moet bij voorbaat bekennen dat ik in dit overzicht heel veel oversla. Dat ik dit boek zwaar tekort zal doen. Omwille van de tijd zal ik me beperken tot het behandelen van enkele sleutelpassages en versen. Nou, in, in hoofdstuk 1 vers 7 tot en met hoofdstuk 6 vers 15, staan die acht nachtvisioenen die Zacharie krijgt. En mocht je deze gelezen hebben, ooit, of van de week, dan weet je dat, ze, dat deze nogal bizar zijn. Het waren gewoon hele bizarre visioenen. Ik denk dat het een beetje te vergelijken is met sommige dromen die wij hebben, waarin je heel veel beelden te zien krijgt, alles gaat door elkaar heen, maar het gewoon niet duidelijk is waar het over gaat. En gelukkig stelt Zacharië elke keer vragen en gelukkig geeft de engel die met hem spreekt antwoord op deze vragen. Maar, hoe dan ook, de symboliek blijft in bijna alle gevallen heel lastig te volgen, blijft lastig te begrijpen. De nachtvisionen vermengen ook nog eens, wat het ook nog eens moeilijker maakt, deze vermengen ook nog eens het werk van de Messias. In beide advents, dus Jezus' eerste komst en ook nog zijn tweede komst, zijn wederkomst. En zoals het geval bij andere profeten, ziet Zacharia alleen de bergtoppen in de verte. Dus hij ziet niet um, de tussen, wat in de tussenliggende valleien gebeurt. Hij kijkt alleen naar de verre toekomst. Nou, ik zal aangeven waar deze uh, acht nachtvisioenen uh, globaal over gaan zodat wanneer jullie deze zelf gaan lezen, je een idee hebt uh, over wat ermee bedoeld wordt. Uh, daarnaast zal ik een, een stukje uit het vijfde visioen met jullie doornemen. Dus uh, heel kort en heel snel. De eerste vijf visioenen zijn aan jullie gegeven om hun troost te bieden, om hun hoop te geven. En de laatste drie die gaan over Gods oordeel. Het eerste visioen, mocht je deze willen uh, opschrijven, uh, hoofdstuk 1 vers 7 tot en met 17, het eerste visioen, volgens mij staat dat ook in, uh, als kopje in jullie bijbels, het eerste visioen van de man op het rode paard laat hun zien dat God Sion en zijn volk zal herbouwen en dat is een goed iets. Het tweede visioen van de hoorns en de smeden laat zien dat de onderdrukkers van Israël door God uiteindelijk veroordeeld zullen worden, dat is ook goed. Het derde visioen van de man met het meetsnoer laat zien dat God Jeruzalem zal beschermen en ook zal verheerlijken, dat is ook goed. Het vierde visioen van de hoge priester Jozua en de profetie over Gods knecht de spruit laat zien dat zoals Jozua gereinigd werd... Israël gereinigd en hersteld zal worden door die spruit die komen zal en de spruit is Jezus Christus de Messias um, en dat is ook goed. Het vijfde visioen van de gouden kandelaar en de twee olijfbomen laat zien dat het de geest van God is die Zerubabel uh, en Jozua de bovennatuurlijke kracht geeft om Gods werk te doen. Het zesde visioen van de vliegende boekrol laat zien dat God niet alleen de landelijke zonde zal oordelen, maar juist ook de zonde van de individu. Het zevende visioen van de vrouw en de eva laat zien dat de nationale zonde uit het land verwijderd, verwijderd zal worden. Er zal dus geen zonde meer in het land zijn. Het achtste visioen van de vier wagens laat zien dat Gods oordeel op alle naties neer zal komen. En tot slot, eh, nog een stukje, eh, zien wij dat de bekroning van de hoge priester Jozua, de komst van de Spruit anticipeert. Het is een, een type beeld van, een typebeeld van de, komende, de komst van Jezus Christus. wanneer hij komt als koning en priester. Nou, hoofdstuk 4. Uh, daar gaan we samen ook snel doorheen. Maar hoofdstuk 4 lezen we vanaf vers 1 tot en met 10. De engel die met mij sprak. Dus dit is Zacharie die hier spreekt. De engel die met mij sprak kwam terug en wekte mij, zoals iemand die uit zijn slaap gewekt wordt. Hij zei tegen mij, wat ziet u? Daarop zei ik, ik zie en zie een kandelaar geheel van goud met een olievaatje aan de bovenkant ervan en daarbovenop zeven bijbehorende lampen met telkens zeven toevoerbuisjes aan de lampen die daarboven zitten. Met twee olijfbomen ernaast. En een aan de rechterkant van het olijf, of olivaatje en een aan de linkerkant ervan. Ik antwoordde en zei tegen de engel die met mij sprak, mijn heren wat betekenen deze dingen? Toen antwoordde de engel die met mij sprak en zei tegen mij, weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei nee. Daarop antwoordde hij en zei tegen mij, dit is het woord van de heren tot Zerubabel. Niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest zegt de heren van de legermachten. Wie bent u grote berg? Voor de ogen van Zerubabel zult u een vlakte worden. Hij zal de sluitsteen aandragen onder luid geroep, genade, genade van hem. Het woord van de Heer kwam tot mij. De handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest, zijn handen zullen het ook voltooien. Dan zult u weten dat de Heere van de legermachten mij tot u gezonden heeft. Want wie veracht de dag van de kleine dingen? Terwijl die zeven blij zijn als zij het tinnengewicht zien in de hand van Zerubabel. Die zeven zijn de ogen van de Heere die over heel de aarde trekken tot zover. Nou, in dit stuk bemoedigt God Zerubabel de gouverneur. En God zegt dat God hem bovennatuurlijke kracht zal geven om het bouwwerk af te kunnen maken. Weet je nog, ze waren ontmoedigd. Ze waren afgemat, uh, ze dachten God is ver verwijderd van ons en hier bemoedigt uh, Zachariah juist uh, deze Zerubabel dat, het, um, dat, dat hij bovennatuurlijke kracht van God zal ontvangen om het werk af te kunnen maken. Er staat er in vers 6 dit, niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest zegt de heren van de legermachten. De kracht waar God het over heeft, dat over heeft, legt de nadruk op collectieve kracht. Denk aan, vele handen maken licht werk. Of samen kunnen we meer. Of de kracht van de groep. Of de juiste mensen op de juiste plek. Of denk aan brainstorm sessies. Of strategieën en, en missies en visies bepalen en al dat soort dingen. Dat is wat... God bedoelt met de kracht. Het geweld waar God het over heeft legt de nadruk op persoonlijke kracht of macht. Denk aan zijn positie als gouverneur. Denk aan zijn persoonlijke capaciteiten, aan zijn talenten die hij gekregen heeft, aan aanleg. God zegt dat geen van deze dingen zijn werk zou kunnen volbrengen. Hoe goed ze hun best daar ook voor doen. Deze dingen zal Gods werk niet volbrengen. Alleen door zijn geest zal God zijn werk door hun heen volbrengen. Niet door kracht en niet door geweld. Wat menselijk gezien onmogelijk was, en waar Zerubabel het werk als een gigantische uh, onbeweegbare berg Zag, zegt God dat door de kracht van zijn geest deze berg gelijk als een vlakte gemaakt zal worden. En we weten dat het bouwwerk van de tempel een kleine vier jaar later af was. En dat God zijn belofte gewoon was nagekomen. God had het gedaan. Hij was zijn belofte weer nagekomen. Op 21 januari 2007. Bijna 16 jaar geleden, in de openingsdienst van Calvary Chapel Haarlemmermeer, wat destijds Cross Culture Calvary Chapel heette, sloot ik de dienst af met, met deze slide. Niet door kracht of door geweld, maar alleen door mijn geest, zegt de Heerde van de hemelse legers. En ik deed dit bewust omdat ik er destijds stellig van overtuigd was, en nog steeds, dat het bouwen van de bediening van de Calvary Chapel hier in Nederland, niet door individuele of collectieve menselijke kracht tot stand zal komen. Dit is geen mensenwerk. Het zal alleen uh, tot stand komen, het zal alleen voltooid worden, puur en alleen door de kracht van de Heilige Geest. En op het moment dat wij in eigen kracht met onze eigen verzinsels voort willen gaan bouwen wat de geest begonnen is, dan geloof ik dat God de stekker eruit zal trekken. Ik hoop zelfs dat hij de stekker eruit zal trekken. Want dit is zijn gemeente, Jezus is het hoofd en Jezus Christus als hoofd, zijn geest, hoort hier de leiding te hebben. Niet wij, niet ik, niemand. Wij moeten meevloeien met wat God ons laat zien. Wij mogen meewerken aan wat God aan het doen is. Dus laat dat alsjeblieft ook jullie gebed zijn. Dat wij ogen krijgen voor wat God aan het doen is. En dat wij met hem mogen meevloeien. Het geldt voor alles... dat de wedergeboren mens voor God doet. Niets dat, wat, niets dat van eeuwigheidswaarde is kan tot stand gebracht worden door menselijke eh, innovatie of door menselijke denkkracht of door mankracht of vrouwkracht. He, alles dat jij en ik in de naam van de Heere doen, dat voor eeuwig zal blijven bestaan, zal gedaan zijn in de kracht van de Heilige Geest. Niet voor niets, dit is heel belangrijk, niet voor niets moesten de best getrainde discipelen de twaalf, uiteindelijk werd de elf plus Paulus, maar niet voor niets moesten de best getrainde discipelen, die door de beste discipelmaker Jezus Christus getraind waren, zij moesten gedoopt worden met wat? Met de Heilige Geest. Al hun training, drie, ruim drie jaar lang van de beste discipleschap die een mens ooit zou kunnen ontvangen, van Jezus Christus zelf. Dat was niet genoeg om te doen wat God van hun vereiste. Zij moesten bekleed worden met de kracht van boven, de dunamis van de Heilige Geest. En zo ook jij en ik. Dit kunnen we niet op eigen kracht. Jezus zei ook, zonder mij kunt u niets doen. Zonder hem kunnen wij niets van eeuwigheidswaarde doen. Het is onmogelijk. In hoofdstuk 7 stelt iemand de vraag of zij nu, uh, nu zij in Jeruzalem terug zijn, nog steeds moeten gaan vasten vanwege de ballingschap. In ballingschap waren er bepaalde maanden dat zij gingen vasten omdat zij in ballingschap zaten. En als antwoord op deze vraag geeft God Zachariah vier boodschappen. Nou, we gaan er niet doorheen lopen, maar kort samengevat zijn het deze. De eerste boodschap was een vermaning tegen lege, nutteloze, religieuze bezigheden. Bij hen was het veelal vorm zonder enige inhoud. Ze deden alles wat, wat, wat qua vorm ge moest gebeuren, maar hun hart was ver van God verwijderd. Dus allemaal vorm zonder enige inhoud. Tweede uh, waarschuwing of boodschap was uh, een, een grimmige herinnering aan hun vroegere ongehoorzaamheid. En dat is ook altijd goed denk ik voor ons, om dat voor ogen te houden, te weten waar wij vandaan gekomen zijn. We moeten daar niet in blijven steken, maar het is wel goed om te weten waar jij vandaan gekomen bent. Hoe ver jij gekomen bent in Christus. Ook het toekomstig herstel en de vertroosting van Israël werd, wordt daarin genoemd. En het herstel van vreugde in het toekomstig koninkrijk. Nou, in de hoofdstukken 9 tot en met 11 laat Zacharië ons onder andere zien dat de Messias zal komen als het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. He, wat Johannes de Doper van Jezus zegt, en hoe Jezus door het Joods volk verworpen werd. Daar gaat hoofdstuk 9 tot en met 11 globaal over. En dit is dan de eerste advent, oftewel de eerste komt van Jezus Christus 2000 jaar geleden. Dat is al gebeurd. Hij is al voor onze zonde aan het kruis gegaan. En een sleutelvers dat, uh, uh, dat in het evangelie van Matthäus vervuld werd is in uh, Zacharie hoofdstuk 9, vers 9. Er staat, verheug u zeer, dochter van Sion. Juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. In Matthäus, Matthäus hoofdstuk 21 zien wij de intocht van Jezus in Jeruzalem. Dat was na drie jaar gediend te hebben, na drie jaar zijn bediening uitgeoefend te hebben, de eerste keer dat Jezus op deze manier zichzelf ook als Messias kenbaar maakte. En het is precies gegaan zoals Zachariah het zo'n 550 jaar daarvoor had voorspeld. Wat we net gelezen hadden, is 550 jaar voor de intocht in Jeruzalem voorspeld. En het is precies gegaan zoals Zacharië het had gezegd. En dit gebeurde in de laatste week van Jezus leven hier op aarde. En nogmaals, het was de eerste keer dat Jezus zichzelf als Messias aan het Joods volk presenteerde. Het Joods volk was op dat moment extatisch en ze legden palmtakken op, uh, neer hun kleding... Dit is Jezus Christus, hij is de Messias, de lang verwachte Messias. Hosanna, Hosanna, riepen zij. Ze waren extatisch. Maar aan het einde van die week werd Jezus voor onze zonden gekruisigd. Nou, in de laatste hoofdstukken, 12 tot met 14, laat Zacharie ons zien dat Jezus Christus naar de aarde terugkomt. En dat Israël hem deze keer niet zal verwerpen, zoals zij dat 2000 jaar geleden wel hebben gedaan. Maar dat zij Jezus zullen erkennen als de Messias en hem zullen aanvaarden en hem zullen aanbidden. En dit is de tweede advent, oftewel de wederkomst van Jezus Christus op aarde. En een sleutelvers of één sleutelvers dat hierop duidt, dat nu nog toekomstig is, is het volgende. Zacharia 14, vers 4. Er staat op die dag... Zullen zijn voeten, dus de voeten van Jezus Christus, staan op de olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten daarvan. Dan zal de olijfberg in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. Nou, ik weet dat dit veel uitleg vereist. Maar we hebben hier gewoon geen tijd voor. Uh, de parallelversen van wat, wat hier gebeurt, uh, dit is maar een klein stukje ervan, maar de parallelpassages, de, parallel de versen uh, van dit stuk staan in openbaring 16. Uh, uh, hoofdstuk 16 vers 18 tot en met 21 en in openbaring 19 vers 11 tot en met 21... Deze heb ik in mijn uh, vers voor vers studie van openbaring behandeld. En deze staan op onze website als je daar iets meer over wil weten. Ze staan trouwens ook op YouTube. En nogmaals, ik heb heel veel overgeslagen. En ik heb heel veel niet verklaard. Wat we wel gezien hebben, is dat Zacharië een ontmoedigd, een vermoeid en een belast volk bemoedigt. En aanspoort om door te gaan met het goede werk dat zij aan het doen waren. Zijn manier van aanpak was blijkbaar nodig. Ze werden in beweging gebracht door de vermaning van Haggai. En nu hadden zij het nodig om, om, um, om intrinsiek gemotiveerd te worden. Om van binnen binnenin gemotiveerd te worden, om, met, eh, om, ja, om, om het veel werk en om het moeilijk werk voort te zetten. En waar zij bemoediging op neerkwam, was dat het werk waar ze mee bezig waren, een gigantisch rendement zou leveren in de toekomst, op Gods tijd. Maar wat hier wel voor nodig was, was hun gehoorzaamheid aan Gods woord. Vergeet niet... De glorie waarover Haggai het vorige week over had, de grotere glorie waar hij het over had, wat in deze tempel zou komen, was toen Jezus 550 jaar daarna in levende lijve de tempel binnenkwam. Hij is de glorie Gods en hij kwam die tempel binnen. Hij vervulde die tempel. Al was het maar tijdelijk. Uiteindelijk zal hij de tempel waar je zeeghield over heeft, ook um, de tempel vervullen met zijn glorie. Dus de tempel was hiervoor nodig. Hun gehoorzaamheid aan Gods woord was hiervoor nodig. Zij moesten volharden in het goede werk. Zij moesten doorpakken, zij moesten echt buffelen, ze moesten uh, dit niet doen in eigen kracht, zij moesten afhankelijk zijn en blijven van de heilige geest. En... Ook wij mogen zegen en rendement van God verwachten op het goede werk dat wij mogen doen. En ook voor ons geldt dat als wij willen genieten van de dingen die eeuwigheidswaarde hebben, dan moeten ook wij nu de Here gehoorzamen. De toekomstige zegen is afhankelijk van ons huidige gehoorzaamheid. Misschien is dat een lastige boodschap voor jou, maar het is wel de juiste boodschap. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u ons deze profetie hebt gegeven. Nogmaals, Heer, mijn gebed is dat wat in zwakheid voorbereid is, dat Heer, dat uw Heilige Geest het nodige in onze hart laat, vallen, laat landen. En dat het vruchten zal dragen, Heer, vrucht zal dragen in ons leven. Help ons, heer, om dicht bij u te blijven. Om u na te volgen, koste wat kost. Help ons om de grote opdracht te vervullen. Help ons om u te gehoorzamen. Help ons om ons leven op orde te krijgen, te hebben, te houden. Heer, zodat... We bezig zullen zijn met dingen die eeuwigheidswaarde hebben. En niet met de nutteloze en zinloze dingen van deze wereld aan deze kant van de eeuwigheid, die uiteindelijk tot niets leiden. Help ons Heer om bemoedigd te zijn door de woorden van Zachariah, om door te gaan, om vooral door te gaan... Al zijn we op dit moment ontmoedigd. Al hebben we het idee dat u ver weg van ons verwijderd bent. Al hebben we het idee dat u niet om ons geeft. Al hebben we het idee dat u ons aan ons lot hebt overgelaten. Help ons Heer om... om terug te keren naar u. Om naar u toe te komen... En dat u ons daarin tegemoet zal komen. Jezus, u zei ook dat allen die belast en vermoeid zijn om naar u toe te komen. En dan zal u hen rust geven en vrede geven. Rust voor hun ziel. Heer, als er iemand is die die rust zo hard nodig heeft, heren, laat die persoon vandaag... Zich tot u keren. Laat deze persoon, beweeg deze persoon of personen om zich tot u te keren en tot u te komen. Zodat u hen rust zal geven, vrede zal geven voor hun ziel. Vrede die alle menselijke verstand te boven gaat. Waardoor ze zoiets hebben van, ik snap er niks van, er is zoveel gaande ...in mijn leven, maar ik heb vrede in mijn hart. Heren, laat dat nu gebeuren. Nogmaals, dank u wel voor de... profetie van Haggai van vorige week... ...waarin hij ons... ...aanspoort om aandachtig te letten op onze wegen. En ook, heren, de bemoediging van Zachariah... here om door te pakken. Om bezig te zijn... Met de goede strijd om bezig te zijn en blijven met het goede werk dat u voor ons voor hebt voorbereid. Dus heren, dank u wel. Wij verwachten het van u. Wij vertrouwen erop dat u ons zal helpen. Heren, vervul ons met uw heilige geest, zodat we dingen niet zullen doen of trachten te doen in eigen kracht. Niet door kracht, noch door geweld. Maar door de geest, uw geest, zegt de Heerde van de Legerwachten. Dank u wel. In Jezus naam. Amen gonna be alright